0: 生活没那么复杂，种啥都能得瓜。用我万种风情，许你一妻一会。大家好，我是小乐，我是哈瑟。我们已经很久没有录过一个百听百爽，然后基本上如果有朋友让我推荐我们电台有哪些好听，我都会首推的主题就是渣男渣女，嗯，因为实在是太过瘾，太三俗了，符合我跟哈次这种调性，对，就是这种高知品味，对吧？<笑>而且为了能录，因为我们前几期已经把我们身边的渣子都掏空了，你知道吧？也不可能说我们身边都是傻叉，嗯、然后也都都是渣，所以我们这一期邀请了我们的嘉宾，亲爱的这位女士，有请你自我介绍。<笑>
1: <笑><笑>你都打名了，你还那没打提示，你打个名，哪来得及？<笑><笑>
0: 大家好，我是棒棒，那个她是棒棒，她是一个没有用过棒棒的叫棒棒的女孩然后这一期呢，我为什么来聊她？因为她是呃小乐的朋友，她本人非常，本人虽然心如止水，止水生活平淡，但她身边的故事特别多，而且本人贼能演，然后普通话又比我好。在没开录之前，我们小试牛刀，她一个人就把小小那个哈子逗得像一只鹅一样，哈哈哈
1: ,哈哎，我记得这个是半辈子没那么笑过
0: 。对，所以这一期主要就是让我们的那个。棒棒女士，然后来讲一讲她身边的渣男渣女。对，你干嘛呢？嗯、这。我在做作的捂嘴，就是开始了吗？开始了，你要不然你以为我
1: 们在干嘛？对，
0: 我们给你润嗓了<笑>、嗯。是这样的，
2: 我今天讲一个故事，它就是没有一些太多那种设置这种黄报情节，但是它就是一个日常狗血撕逼，然后说不定还可以对就是一些就是将要已婚啊，或者在谈男朋友的时候要筹备结婚的一些朋友，女性朋友一些警示作用的故事，警示名言，你这就是。然后是这样，是讲我一个亲戚她的前男友的故事，是这样的，嗯、呃，我的亲戚那个时候年方。二十六，但是已经很着急想要结婚生孩子。二十六也着急啊！二十六着急，他着,着急是因为他有一个非常奇葩的妈妈。哎，我们容后再说。这个错死，就就他妈妈导致他非常不想留在家里面，就很想赶快嫁出去，靠结婚脱离这个家。对，其实这个是错的。各位姐妹们千万不要这样想。是这样，他后面靠同事介绍认识了一个乍一听条件非常不错的人。意、啊、意大利留过学，上海家里三套房，其中有一套房在虹口区
1: 。哇，等拆迁了
2: ，这个房还两室两厅，就它唯一的不好的地方就是它靠得离七宝新路有些近。哦，你知道七宝新路是什么梗吗？就是卖一些乱七八糟的便宜货的。当然不是啊，七宝新七路啊、嗯哦，七宝新路是火葬场一条街，哎、是这样子。<笑>啊、科普了被伤害，对、嗯，就有有些近，但是这不妨碍这个房子非常有价值。然后呢，他们在青浦还有一套房。然后在虹口边缘，就在金沙江路环球港那边，那边现在很好。对，但他们当时买这个房子的时候，一室一厅，其实这房子还并没有那么值钱，现在已经水涨船高。那、嗯、么后就后面来了，然后呢，就是一听男方条件还不错，自己扣自己。<笑>对，后面来了，好，我们扣一下。一<笑>一听男方条件还不错，我表姐就跟他，我表姐就跟他约出去了。但是我表姐年轻的时候，她现在也蛮年轻的，但是后面被工作摧残的，已经就是眼袋已经有三个那么大了。然后年轻时候长得非常像 T v B 的一个演员叫唐宁，哇，那很漂亮。唐宁很
0: 甜，是那种很灵很甜，但是眼睛又
2: 比唐宁更大啊，就很好看。然后他们俩就男方就看我姐，基本上都是百香百中的嘛，就喜欢上了。然后呢，我姐那个时候也是不太成熟，就觉得这个人条件还不错，被他妈洗脑的嘛。然后男方一来的第一天就送了他一条蒂芙尼的手链，我表姐想，哇，虽然他貌不其貌不扬，但是出手还挺大方，就是、说我们谈谈看嘛。其实我就有这个想法，也很正常。对啊，但是后面我又要，这个时候我又要插播一个话题了，就是。大家相亲的时候一定要看一下面相，你觉得面相不好，的男人千万不能要。这个男的后面我们研究过，就是三白眼，你知道吗哦？
0: 哦，你们懂什么叫三白眼吗？懂懂懂。你要讲一下三白眼是什么？因为跟大家讲，因为我们电视台实在是太火了，我们不但有嘉宾，我们还有现场听众朋友们，知、嗯、道吗、嗯？刚才讲到三白眼的时候，我们这个小姑娘就啊，头摇成拨浪鼓的。你给大家讲一下什么叫三白眼？三白眼通俗来说就是白多黑少，然后眼睛呈
2: 倒三角形。就是看人的时候呢，他的眼白非常的多，然后眼黑非常就是比较少，然后看人的时候有点往上翻，那是因为他眼就是眼皮这边是平行的那种、嗯，就三白眼。但是呢，就是爱中沐浴在爱火之中，并没有想这么多。然后他们第一个坎就来了，然后谈了没有多久，呃，一个月还不到，他们策划去泰国旅游。当时呢，他们两个人都在四大工作。不同的四大就很忙嘛，对，四大很忙。对，然后他们在就是发微信，就是说互相都以为对方会去做攻略，但是对方都没有做。男的以为女的会做攻略，女的以为男的会做攻略。咦、嗯，结果发现到那边除了订好酒店以后，什么都没有安排，也没有车来接他们什么的。然后呢，就是只好他们自己从机场打车去那家酒店，但是非常的贵那个车费。男方就不一直不开心，就第一次对我表姐冷暴力，冷暴力到什么程度，就是。从坐上车到酒店，一直到晚上，一语不发。然后晚上泰国那边差不多九点多、十点多，表姐一个人坐在酒店的花园，哭着给我打个电话，就说这男的就是从下了，呃，下了就是下了飞机到打车，发现对方都没有做攻略，以后都没有
0: 理过他一句话。那个时候其实已经初见端倪了嘛。可是可是按道理来说，一对男女刚刚第一次出去玩，不应该就非常想打炮吗？就是哪想得了这么多？不应该先肉身交缠？嗯，就可能后面几天打炮了吧，但是第一，<笑>因为那个时候
2: 刚就是刚刚谈嘛，然后吵了一会儿小架，到后面会总是会和,会和好的，然后这个事情就翻篇翻过去了。那个时候我表姐已经有想结婚的念头了，然后我就跟我表姐讲，你先缓一缓。我说第一次出去就因为这个事情吵架了，我觉得不是良配、嗯，不能说难，但是那个时候也不能说难，太计较就会觉得小气，然后时间唰唰唰过去，然后他们又。谈了大概几个月之后，突然就是那一年的年底，快过年了，就说我们想结婚了。哎，嗯，就跟你反映是，嗯，你们要结婚了。然后说是酒店也那个定好了，然后呢，喜帖也开始印了，都准备就是开始拍那个婚纱照了。然后第二个大爆大就是大爆发的矛盾来了，就是那一天，呃，上午我表姐去拍跟跟那个男的去拍婚纱照，下午我们去听演唱会，然后那个。女孩子试婚纱嘛，总是很多造型，然后那边人就给她给她梳这个头啊，然后涂那个妆呀。她旁边并没有请闺蜜来看，她就让她男朋友就来看。哎、你觉得这个好不好看？那个好不好看？然后男方就在那边,一直在那边，这边就是他他们就是说给我表姐买钻戒，他们买钻戒的方式非常的迂回，就我个人来说就非常讨厌，他就不肯大大方方的去店里面去给她买，也不要代购，他有自己什么。我也没搞清楚啊，他要自己看中以后跨境去刷那个什么卡，然后把那个钻戒给邮回来什么的，就说这样的话什么汇率就是搞了乱七八糟会便宜啊什么的。的、嗯。当时我就觉得你买的戒指都如此之计较，因为他不是没钱啊，而且他其实并没有便宜多少，是真的，他就是一定要用如此迂回的方法，他就能便宜一分是一分。我觉得太太计较其实也不是一个过日子的那个，然后难道就不不肯抬头看一看一眼？就那边搞那个转转支付啊什么的嘛，然后我表姐就说，就有我表姐那个时候是有点脾气的嘛。那上海娇娇的小姑娘是宠到大的嘛哇，已经憋了这么久，嗯，就说，如果你这样子的话，要不你就先走。男的把手机往沙发上一扔，站起来就说：“我先走了
1: 。”神经病、啊，然后把手机我觉就很
2: 癫狂、啊，癫狂就是很过分，过分到什么处？表姐一个人留在婚纱店里面哭，旁边的店员就看着她，脸上还带着妆。
0: 对，这婚还结不结？估计
2: 店员也黑人问号。关键是他走了以后，他并没有假走，他是真的走了。然后演唱会给他买了票的，他也没有来看。他就是我说走就走，而且又是三天不理他
3: 。天哪
2: ！他要干嘛
0: 啊？这种我觉得这种这种冷暴
2: 力太可怕了。对，到这个程度，然后我表姐的妈妈还在跟我表姐说，你一定要跟他结婚，因为我消息都散播出去了，导致我表姐后面有点轻度轻度抑郁了嘛。然后他那个时候工作又很忙，他就说他站在二十四层的那个楼上，就是审计嘛，就想跳下往下跳，啊、
3: 嗯
2: ，就就
0: 还得了那个反流性胃炎，就身体啊，然后反流性胃炎超级难受，就躺在那里根本就没有办法睡觉，嗯、你整个喉管到这里都是灼烧，灼烧，然后不停的打嗝，我也打嗝，<笑><笑>然后，然后。
2: 然后就就是他非常的抑郁，然后那个时候呢又出现了，然后那天那年就是所有的事情，所有的故事就在过年的时候，我们一家人就是会住在一起嘛，我跟他睡在一个床上，那天半夜里就是看完春晚，记得非常清楚，他一点多把我推醒，他说你醒醒，你醒醒，我说怎么了？他说我我不我不知道我自己要不要结这个婚，我说你跟我说说吧，对吧？然后又跟我说了一些非常奇葩的事情，直接刷新了我的三观。就是跟什么黄暴没有关系，他就是会刷新你的三观。又跟他讲，以前我表姐考证，然后这男的呢很聪明，是个学习小标兵。然后呢，他就是会就是带我表姐去学习嘛。然后四大你只要去考证，他会放你很长的一个考试假，对,对考试假。那这男的是自己主动提出来说，你来我家里，我来帮你补习，就是类似于我的女人怎么可以连这个证都没有考过那种感觉，你知道吗？他就跟我说，他回忆起来第一次不是因为考证，他第一次上这个男的家门就见他妈妈，就在他家里是离异的，然后呃，就他跟他妈妈单过嘛，小学的时候就跟他妈妈单过了，然后上他家，然后他妈妈看到我表姐，晚上招待的是一碗素馄饨，然后第一次来家里招招待素馄饨，素馄饨还不是吃现包的嘛，算是现包的，但是料已经不是新鲜的那种了，冰箱里冻冻菜，就是他菜里面没有一丝肉。没有一丝肉，你知道吗？然后男方都看不下去了，说：“妈妈，能要么冰箱里冰箱里馄饨，就是里面还有一包虾仁，你要么菜里面混一点虾仁。”妈妈说：“他妈妈说这包虾仁我要留着过年吃。”真的假的<笑>这太夸张了吧！当代上海有钱人家里，关键这个亮点还在哪边？这包虾仁是我表姐就是出差从那个外地带回来送给他们家的。我去！哇，太奇葩了！很奇葩，真的就是，就是这种日常小事，就完美的刷新了我的三观，我的脑内就开始翻篇，就是嗯是什么，然后就会有这样的人吗？不是，啊、你表姐能跟
0: 他忍到太快结婚，我是实在不能懂。就是跟他妈妈有很大关，这个妈妈的事情，待我表姐的妈妈是吧？吗？哇。别想到这的话
1: ，我就觉得我们的听众是在五湖四海的，嗯、本来就对上海男人就有有一些非议，这件事更加深他们的印象。跟上
0: 海女人一样可怕呀！
2: 真的，然后。然后我表姐居然忍过了，然后到然后到后面就不是发展到她读书每天都要去这个男的家里面，他帮她温习功课吗？然后这事情我跟有提到过，就是说，她妈妈每天烧晚饭从来不烧肉，只烧素菜。然后我表姐天真的以为这家人是不是信佛的，就是吃素的就只如素，你知道吗？因为有些。嗯，那个上海阿姨上了年纪啊，什么就不爱吃,吃清淡口，各吃清淡口什么的。但是我表姐，虽不说，虽不说正在长身体，到底也是个正常的人，她就是要得吃肉嘛，对吧？他就跟她说，他说，呃、哎，要不这样说，你妈妈能不能稍微烧点肉吃吃？就是每天就是那种青菜豆腐啊什么的，对吧？这男的说了一句，我妈肯给你烧已经很不错了，请你不要不知足好吗？原话，啊、点外卖不行吗？真的是。真的，然后点外卖，他妈妈也不开心，就觉得你是不是觉得我菜不好吃？是
0: 是
2: ，对，<笑>吃,不<下><笑>吃不下了，那这样。然后后面表姐实在受不了，因为她他们家她爸爸是考厨师证的嘛，就是每天都很丰盛，就荤素搭配的那种。我表姐从来没有吃吃,吃过就是这种全素宴嘛。后面她这样就，她就不要全素宴，估计就一两个菜，对，一两个菜配着白米饭，米饭都不不管够的那种。然后。他从家里面，他爸爸给他烧了一锅羊肉。我表姐就每天晚上自己带肉过去吃，然后就他妈妈一看到那个肉，哎呀，就像山坳里的饿狼，就两眼发绿光，你知道吗？就是，哎呀，既然你带肉来了，把肉放到桌上，然后拿出一个小碗，一锅羊肉啊，先夹三块，呃，先夹那个四块出来，儿子两块，他一块，我表姐一块，剩下的连锅带肉放回冰箱。
1: 啊！<笑>我已经目瞪口呆了
2: ，就就是、就是这样的，然后我脑子又想，又飘出当时我表姐给他给我介绍这个男的，上海三套房，去意大利留过学，你知道吗？就是是这样的吗？嗯，就难以难以那个。而且、啊哦、我跟我表姐说，你也太好欺负了吧！你带的时候只给你吃一块，然后给他儿子吃两块，对呀、啊，就这样的你还能忍受吗？我我
1: 我这样，我们先给那个其他的观众辟个谣。你觉得这种情况在对于上海男人来说是正常的吗？
2: 我觉得这放在全国各地都不太正常。<笑>因
1: 为很多听众会觉得说上海人男人很抠
0: 。对，上海上海男人抠起来是非常的抠的。<笑>
1: <对吧><笑>我们本来是想让你帮辟辟谣一下，你肯定了呢。我
0: 觉得很魔幻。这一期我们先说给东北证明，然后结果对东北的地葡萄都是真的，我们讲，然后结果这一期就是上海人是抠的。对，就是上海人要抠起来的话。全国是无人能比，但是这
1: 种情况，就你刚才讲这种情况的话，是极其罕见
2: 的吧？是极其罕见的，上海人都觉得很奇怪的上海人、嗯对啊。对啊，就很奇怪，极其罕见。而且他还不是上海的本地人，他就是上海就是市区那种本。我们有时候会说本地人，有时候会比较<笑>比较坑，比如说他
1: 讲上海的美食链的热，对，就是
2: 什么奉贤呀。<笑>奉贤都是现在都是富农，不能鄙视了。就是以前会我们大发就是奉贤人，贼有钱、嗯，很有钱。然后，但是会说崇明可能会说他比较刁啊这种。嗯，但是这是都是，但这个都是随便说说的，也不能当真啊，对吧？然后，然后你继续讲他的奇葩。然后奇葩就是后面开始谈婚论嫁了。嗯，这个时候还没有想到分手，我已经我已经忍不住问我表姐，就在回忆里面我已经开始插播了，在床上我说你为什么不跟他分手？我想离开我妈妈，我想结婚。他说，而且他妈妈非常满意这个。你就表姐的妈妈非常的满意你表姐的这个男朋友，对，非常非常满意这个傻子，你知道吗？然后就，然后就非常满意，就插播一个故事。为什么对他非常满意？是这样的，那天那年上海冬天非常冷，零就是零下了嘛。他们家暖气空调坏了，暖、嗯、气不是装那个排气扇，不装在外面的了、嗯。这个男的冬天因为不舍得几百元的维修费，他自己冬天穿着很薄的衬衫。他们家住在十二楼。爬出去修，爬出十二楼，不顾生命危险去修空调。修完之后发烧翻到三十九度，因为不舍得<笑>不舍得医药费，在家里躺、啊哎、躺着，然后吃药熬过去。嗯、然后我表姐妈妈多奇葩，她居然说啊，像小叉这样男孩子是世间少有，吃苦耐劳，也他有这样的精神，以后做什么事情不能成功啊？我就喜欢这样的男孩子。他说，他还他还推我，他说你放眼看看。现在多少男孩子会自己爬到十二楼外面去修空调？没有哪
1: 个憨逼干这
2: 事儿。<笑>对，没有哪个憨逼会干这事儿，你知道吗？他形容太精准了。然后，然后我就反驳，我就反驳我大姨，我说上头这个故事，这是不是很刷新三观？我反驳我大姨，我就说他现在自己发烧三十九度都不肯去医院看，我表姐以后嫁给他以后，万一生了什么病，他都不会让我表姐送医院啊。有、哎、道理啊！你为什么不想想这一点呢？能对自己抠到这个地步的人。他对伴侣，我觉得未必会多那个。我跟你说，像那种什么，我对自己特别特别抠，但是我对我老婆很大方很大方。不能说世界上没有，但是多半都不太会假的假的，都是假的。然后，然后就是，然后之后这一点之后嘛，这个故事就是赢得了我大姨的喜爱嘛，就觉得哇，这是绝对的美男子，就是这种，真的比不上比不上小金，就是万能万能。不小心把那个小明说出来了，忘了他。然后，然后更加奇葩的事情来了。就是，然后呢，他们商量结婚，男方不知道为什么很孤僻，他们请不到多少亲朋好友。但是我不是说不是说没有朋友就是不好，可是他们只有一桌呀，<笑>结婚之请一桌，是一桌是这个 B 家庭怎么
1: 可能有亲戚和朋友来往呢？就
2: 对呀、啊，就就只有一桌，我也想不通。但是我表姐那边，我们这边有很多桌嘛，因为我们我们就是我们的其乐融融大家庭，就我们江我祖籍在江苏海门那边，我们老家这边还有人要过去，你知道吗？要吃啊喝啊，然后。嗯，方说什么？结婚这个钱，呃，说餐饮这个费，就是那个各出各的。不是，我们家只出一桌的钱。<笑><笑>我要， oh, 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 oh. 我要跟你安桌算，你知道吗？第<笑>一、啊哦、次看到就是婚宴的钱，我要跟你安桌算。啊、他要跟我跟我表姐，我表姐想租车嘛，让我租一辆好一点的那种什么婚车。对啊，婚车就租一点那种好一点的豪车啊，法拉利啊，奔驰、嗯、啊这种，你知道吗？他连奥迪都不让我表姐租。啥？捷达、夏利？你看那大众不行吗？他说。桑德拉，<笑>他说：“他说还说，啥？还还有婚宴布置？他说你为什么要这种婚宴布置？这种都是假的，都是虚的，一个洋泡泡都不许给我放，一个气球都不许帮我放
0: ，不许！再把婚礼办葬礼吗？真的是！他说婚礼就是大家吃顿饭就好了，而且他只付他那的。哎，他的渣跟我们往期都不一样，这些不一样，就新特色这些的渣，真的刷新我们三观了。对，你<笑>们<笑>发生在当代社会的上海，<笑>在上海，对，而且意大利留学回来有上海，纯粹的,的上海爱情故事。<笑>”<笑>
2: 比东京爱情故事还要听。然后这个时候，我要我又脑中要想起我表姐刚刚给我介绍他的,的时候说，意大利的过去上海赛跑嘛，然后谈的红口然后四大工作一个月没有一没有两万多，有一个一万八，就是这样。当年是吗？就是他那时候也不算当年嘛，也过了两年，反正正常的一个薪资标准嘛。对啊，其实已经算收入可以的了。对呀、啊。就是这样，你知道吗？如果是到听我表姐在床上讲说像，天了，倒抽一口冷气。我真是心疼她，因为她妈妈虽然很奇葩，可是爸爸从小是很娇宠她。她爸爸是广东人，广东人，但是但是活得像个上海所所谓传统的上海男子，就怕老婆，然后为了女儿就是学煮菜，一辈子都是在宠宠女儿，在宠她宠那个，从没有受过这样的委屈，就是就是我觉得他爸也。也很老实，就是女儿说这么多，他爸被他妈妈，就是被他老婆压到，一句话都不敢听女儿说，导致我爸就很愤怒，就是导致我爸很想去冲过去去打那个男的，你知道吗？然后呢？然后呢？后面就现在
0: 观众朋友们都都悬着心，就好怕他俩结婚，<笑>你知道吗？<笑>然
2: 后是这样，然后他又跟他说，婚后我们财产怎么用？跟我表姐说，你的工资卡要放在我这里，<笑>我想把卡呢，把它封后。那那工资卡要放在我这儿
0: ，这儿，对对然后你那画儿，对
2: ，并且并且他并且他慢慢的说道，嗯哼，你不能出去看展，不能出去喝咖啡，为什么？少去看电影，因为家里的钱只能给家里买菜烧饭用。
0: <笑>意大利留过学，上海三套房，对对对对。对对对
2: 对<笑>对对对，然后然后,然后当时我已经在床上，在新年就看完春晚之后，就开始用上海话就就破口大骂，嗯，像跟老逼一样，我<笑>就就开始一口一个港驴，开始母亲那种，对吧？就开始骂了，他<笑>怎么会有这样的人？这还是人吗？他是男人吗？他身上那根都是多余的，你知道吗？<笑><笑>他送去皇城跟里面做太监都是最低最低等的那种太监，你知道吗？那简直太过分了吧！而且我表姐的确是
0: 有点新者酷。我表姐
2: 很就是她，我平面上她有缺点，她很娇气。
0: 就这还娇气，能跟那男谈到恋爱，她有时候
2: 有点爱来事儿。可是她绝对不是那种超作超作的女的，就可
1: 以在可接受范围之内
2: 。对。可接受，她有就是最多有时候就是上海有时候作嘛、啊，就是撒个娇啊，然后就说爱发点小脾气什么，是可以哄回来的那一种。对啊。就这样，然后表姐那个时候还在想，我要不要跟他结婚？还没有想现场
1: 想这事儿吗？现
2: 没有，就回家回家就在就在想，还是要不要
0: 结？还是要不要结？你知道吗？最后，我觉得你你表姐那个时候已经有点骑虎难下，因为请帖也发出去婚礼也要弄了。最多来自妈妈的压力，然后最
2: 后压垮骆驼的这个倒数第二个，个<笑>来了来了，精彩来了，装修来装、哎、修，你知道吗？就是我要提一个妈宝男的那个这个情况，这个妈宝男呢、啊，有时候他不一定就是常把妈妈挂在嘴边就叫妈宝男，但是。你有时候会结婚的时候，千万不要先领证。就各位女性朋友，真的他先领证了是吗？没有，他幸好没有先领证。我天哪，真的是谢天谢地。他妈果然就是这样，他也他会体现在在某一些人生大事上，他他只听他妈妈的，并且不允许他对方的另一半说他父母任何一丁点就提出反对意见，还不是说不好，就是你我觉得苹果好，就是他妈觉得苹果好，我爱吃黄瓜，你就不许说我不爱吃苹果，这种啊。
1: 伊脑子瓦特啦！
2: 瓦特啦！主要那是搿能介，他们家呢不是有一套两室两厅在虹口区？当时是婚前说好的，给他们小两口做婚房，嗯，他不住。我我表姐是婚前很明确，就是说我不要跟公婆住在一起，嗯，我要有私人的空间。他妈妈当时满口答应，好啊好啊好啊，我不住在一起。然后然后装修的时候又跟师傅说，把隔壁那个房留出来，我要住。
3: 我操！
0: 哎。何必呢、啊？就这种事情，这种这种谎话就没有什么意义啊！一戳就破呀、啊。那然后，然后那我表姐说，你不是在那个环球港那边
2: 不是还有套房吗？那离虹口区其实不远。对呀、啊，很近啊。那你就住在那儿。他妈不依，我离儿子太远了。最后，最后什么你知道吗？他们他们又在虹口区，就是他们俩婚房的附近，买了一套一室一厅的房子。真有钱，这家人。但是没有，不是不是全款买。这个时候就来了，就来了来了，高潮来了。是这样的，当时呢，儿子好像用他名义已经买过一套房了，他再买一个房子不能打折，嗯，就是他妈好像也不太符合这个政策，我忘记了。然后只有我表姐是没有买过房，如果用他的名义买呢，是可以获得什么多少人优惠的。然后就把名字，就算房产证写了我表姐的名字，但是呢，嗯、首付呢是男女方一人一半出的
3: ，嗯
2: ，然后呢，婚婚后的贷款是共同还，月供九千嘛。然后这个这个房子就买下来了，就为了让他妈离的离就是住得离他现爱的儿子近一点。嗯，然后就就以为又谈妥了。嗯，过了两天又反悔了，我还是要跟你们住在一起。隔壁我表姐本来打算拿来做书屋的那种，我就是要住在这个房，她就是要跟儿子住在一起啊！我这不是病态的心理是什么？我已经想不通了。我说，我就当时我就跟我们同说，他是他为什么要这样做？他是让你们在做爱的时候偷听吗？听我儿子叫了多少声吗？还录音吗？我儿子健康情况，我就给他测心率，<笑><笑><笑>想做他儿子的那种，就是想
0: 做他儿子的
2: 人形 keep， <笑><笑><笑>在搞笑,笑真的很奇怪。而且他妈妈是假装答应，就在我看来，这跟骗房子也没什么两样了吧样？对啊，对啊，然后。所以说，而且这房子虽说写了我表姐的名字，可是他们首那个首付啊什么的各付各的。各付各最恶劣的是，房子买了之后，他他那个他那个男方只一起还了第一个月的贷款，后面九千块都是我表姐自己一个人在还。然后就就这样，还没有想着分手，疯了疯了疯了，疯了其实会会是疯了下降的。就之后们就来了，又来了，嗯、最后一根稻草了。呃，不是最后一根，是倒数第二根了。嗯，嗯三根， okay. 然后<笑>然后倒数第二根来了。我第二个他们就是装修费的事情，男的居然说了这样一番话，我这是你要跟我结婚，是你要住新的房子要装修，所以这个装修费一共二十万还是十二万我忘了，反正就是两个数嘛，都要你来出。那他结婚就是干啥呢？<笑>就因为他出了房子。结婚屌啊！嗯，对啊。就都要都要我女方来出，更可怕的是我表姐的妈妈还答应，好的好的，我来操我来操，要操<笑>虽然还很很还很心大，把那个把款项直接微信转给了男方
0: 。你你他是他就都要把女儿嫁出去，我真的不懂。
2: 那<笑>就而且我跟你说，这个时候来了就是上海男人抠起来可能抠到什么程度，就是斤斤计较、算计到什么地步，你知道吗？简直跟《步步惊心》不跟玉《金枝玉叶》不跟《甄嬛传》差不多，<笑>就是这样的。就是首先呢，我表姐就是。他们叫家里认识一个同济设计的嘛，这种，他这个设计师呢，少说他们很多钱，而且很就是很有名，会帮他们设计婚房。男方图纸看了几波就说不满意，不要，他一定要自己的供应商，就是要自己的那个认识的一个装修队进来弄。哦嗯、然后就说要要大概十二万还是啊，就算十二万，十二万的装修费。然后就说就跟他妈妈说你要打给我。你们知道这里面的猫腻吗？就是他可能这个装修是要不了十二万的，那这个钱去了哪里呢？就进了他自己私人的口袋。哇，这根本就没有把他当一家人啊！这就是公司里面就是一些采采小金库啊，采、啊、购的一些老师啊，跟供应商比如说合作啊，就是那种。可是关键是对方是自己将来的妻子。
0: 对呀、啊，房子他,他们一起
2: 住你，你就你就导导致导致我表姐那边就跟同济的那个。设计师人情搞得很破裂，很尴尬，你知道吗？那本来就是折半折价去跟你设计的。对啊，你到处挑刺，对人家非常不客气。那男方还说要自己的团队，结果那些工人装修的很垃圾。天哪！然后这都没有要离婚，这都这都没有要离婚。然后呢，就是不
1: 是没离婚，是他没有结婚啊
2: 。啊，对，你不要把我带偏了。最后，这都他都没有分手。天，他疯了疯了。然后最后让他决下定决心要分手的是。那个时候不说了嘛，他又得了反流性胃炎，然后又、嗯、又工作。了，他那个时候晋升其实也不是很顺利，但是他在四大非常的忙，每天都干到两三点钟这样。嗯、男朋友又不省心，然后男朋友说时还会有躁狂的情况，就是在街上他们俩逛街，走着走着，男朋友说：“这两天我们老是老闹老闹老闹矛盾。”需要稍微一点声。我说：“这两天我们老是闹矛盾，<笑>然后就是就是说我们谈一谈怎么样？”我表姐说：“其实。”我对你没什么要求，我想你对我再温柔一点。然后直接在街上崩溃了，我对你还不够温柔吗？我就在街上，你知道吗？我对你还不够温柔吗？然后眼眶含泪，然后四十多度的阳，就是对着对,对,对,对,对我要把我的眼泪憋回去，这样我对你还不够温柔吗？然后我就、哦、在街上人人人流涌动，他他第一个反应就是我想离这个人远一点，
0: 意大利留
2: 学，上海三套房，马上要结婚，然后，然后就丢下我表姐走了，然后又是一长达一周的冷战。那个时候他们真的快要就是请帖都要硬了，你知道吗？然后他们连订的那个饭店都是我表姐家里面托关系，那个酒店打折啊什么的，就要定了。就这样，我说，然后这个时候我实在忍不住了，我说：“这个这个婚我不允许你结。”我说你：“你你叫你妈来打我好了。”就说是我拆散你们这段姻缘的，我就不允许你结这个婚。我说我不允许我的家族族谱里面出现有这样的就，就是这种你结你们家族的英雄，对，真的是。然后跟他妈说没管用，我就跟我小姨说了。其我,我小姨就是走南闯北，算是个新锐女性。她一听我表姐这个事情，就说：“我的妈，不要结，不要结。”她说，她又说了一个自己的故事，她自己婚姻生活也不幸福。她说她也是婚前跟当时的前夫吵了一架，但当时也是的，婚帖都发出去了，然后请帖都发了。想不行不行，还是结，结了以后，他说：“你看，若干年以后，孩子有了又怎么样，还是离了。”就是你一开始就没有办法，悲剧就是
0: 开头就已经注定了。啊、你们觉
2: 得不好就不要结。然后他就跟他分析了嘛，就说这个男友多抠，这个、男的精神说不定有问题，而且很阴郁，嗯，很阴险。就那十二万的装修费、啊，很癫狂，而且还对呀、啊，就而且关键是他智商奇高哎
1: 。我我特别想让你偷偷告诉我，他是哪哪家自大的？好
2: 像是利。撕什么？那你就报你把撕大名著报一遍呗。这个、<笑>算了，你讲完再、嗯、说吧。嗯、<笑>然后，然后那个，嗯、呃，你小姨嘛，啊，然后，然后那天时间就一花，来到就是过年前一前前几个，我爸生日，我爸六十岁大
0: 寿，他们已经谈恋爱谈一
2: 年了，你知道吗？从一个过年到另一个过年了。不是不是，那个他回夜半流泪是这之后的事情了。嗯、然后之前还有个事，还有个事情就是，哦，不是到后面了，后面了，就是我爸过生日。然后六十岁大寿大生日吧，然后呢，他这个他我表姐居然还请了他作为家属出席，你知道吗？因为那时候还没分嘛。他虽然哭过了，决定想分，但是还没有分，毕竟还是没有分。我不知道他的容忍底线怎么可以这么低，是不是女方谈恋爱的时候，女方的容忍底线都比男的要多高？没有没有没有没有，没有没有没有没有<笑>东北女的可能已经打起来了吧？然后这个男的，我爸六十岁生日居然一个礼物都没有拿提过来，就就过来蹭吃蹭。礼金也没有给吗？礼金屁了，一毛钱都没有的好吧？一朵花都没有，那你还好意思来吃饭吗？很喜欢吃饭，而且吃的贼香。那一碗酸辣汤，我到现在都记得吃
1: 。你有东北话了
2: 热。<笑>那一碗酸辣汤，我都现在都记得，你知道吗？<笑>你没有不要刷刷刷喝了三大碗，<笑>我都只喝了一碗，好不好？哎、你们有没有没带外带啊，带塑料袋了吗？<笑>这不要给他插吸管儿的这狗东西。然后回到回到回到家里面，然后还不肯喝，就是他他说我我不会喝酒，我以他,他说我、哦、我以茶代酒敬你一杯，就没有了。行，我爸都气得没有喝他敬的茶，后面
1: 连句好话都不会讲
2: ，不会讲，就吉祥话都不会说。然后到后面就是，就然后我们就就越发就觉得这个男的不懂规矩，你知道吗？嗯、没有规矩，没有体统。然后，然后我小姨家是住别墅，然后我们在他卧房里面，他二楼嘛，在卧房里面，我们三个就商量了嘛，就是说是不是跟他提分手这个事情了。高潮真的来了，就是那是别墅嘛，然后灯很多，但是我们就就是家里也不能就节约用电嘛。然后就是只有小姨那个房开了灯，她那个外面的走廊都是黑的，很黑。它有三层楼，就是走廊那边转角还有一个楼。然后我们就啧啧有味的，就是就是讨论到一半，然后就感觉就是不用了解，就是女人的第六感。一回头就看到黑灯瞎火，小那个那个男的就站在门口，不知道偷听了多久，一双三白眼的眼白，就是感觉像变态、啊，感觉像柯南里面那个黑衣人没有暴露之前的那样子。对对对就是就是我们就差不多要尖叫了，你知道吗？然后眼表情非常的阴沉
1: ，真可怕，就杀人的感觉，一双眼
2: 白泛着暗暗的光，你知道吗
0: ？天哪，我都怕他报复
2: 你表姐。就是房子大，就是然后我们就三个女就门就演了一条没有演牢的一条缝，你完全就知道他是在偷听了很久。然后呢，然后呢，就就这个事情之后就下定决心要分手。这个惊吓是非常人可以比的，你知道吗？这是在别人的家里。他偷偷的，他他上楼都没有声音，那木地板你上楼嘎吱嘎吱会有声音。他是故意放慢了脚步，连拖鞋都没有穿，就穿着袜子。这种种的细节都表明，他就是故意要来偷听的
1: 。那这次就分了吗
2: ？分后面就就大胆提出说要分手，但是他还先没有跟男方讲，他先跟他自己的爸妈有个交代嘛，就说就要分手。然后我印象太深了，然后那年那天我们都住在我们小姨家，早上起来。我大姨在那边，把我跟我表姐先吵，她先跟她外公，就跟我外公外婆，就她自己爸妈先跟她爸妈就是吵了一顿，一点都不顾两个老年人已经快八十岁了，你知道吗？然后，然后又又开始把矛头指向我跟我表姐，她就我不知道为什么自己会被卷进去。她说：“你们这两个九零后，你们都跟残废一样，你们知不知道叉叉小叉他有多能干嘛？”接下来真的重点，她说：“你知不知道他旅游都会看马蜂窝呀？”<笑><笑>然后他会做攻略，你们会吗？我,我会啊，马蜂窝是下一个嘛？谁不会做攻略、啊、一个旅游都可以看马蜂窝的人，<笑>然
0: 后又还得给你钱
2: ，然后又提到了修空调的那个事情，<笑>你知道吗？<笑>零下几度，十二楼自己爬出去修空调的人，多么好呀，多么吃苦啊！吃苦是现在年轻人。最缺失的一个部分，然后我在那边跟他顶嘴、嗯，因为我从小就很讨厌他，不喜欢他，就是说，然后我就想跟他顶嘴，我想说没有必要的苦、嗯、为什么要去吃它？对啊，那你那你上一代人努力是为了什么？还不是为了少吃点苦吗？哎，奇怪了，好笑了，你说这话说出来好笑了，他就是，我觉得他就是觉得这个年龄，他就是不为自己女儿好。我现在十六岁多了，再不结婚就没了。其实小金也挺好的，我又要说了，上海三套房，意大利留过学，怎么怎么样，你知道吗？嗯。你怎么可以放弃他呢？然后外公外公就说：“他说，你看看他结婚就一桌，一桌里面没朋友的，只有亲戚。一个人在公司，在社会有要有社交，你可以朋友不多，但是你一个朋友都没有，这个人的性格肯定是有问题的，一定有问题的，问题的、嗯。听不进去，最后就是听不进去。然后这故事慢慢到了尾声，然而你以为结束了吗？呵呵，并没有。就这样提了分手以后，男方的嘴脸都全部露出来了。”一样样清算，就是那些分手之后，就是把他买过的东西列列清单的事情，全部都出现了。他们因为房子的事情，还有那十二万的装修费，男方不可能把这些房把这个钱退回来。他一直住在哪个房子里面？住在我表姐还贷款的那栋房子里，跟他妈妈住在那边。分手了以后继续住
1: ，打官司啊
2: 。然后、嗯、然后他们那房子不知道是租还是怎么，就空着就赖,赖在那边，你知道吗？后面就打官司。要知道这种这种官司非常的难断，就是就是。打了两年多，这你你肯定懂了。对，打了两年多，这个这个关系最近才刚刚落地。你表姐顺利吗？还就是首付多，女方多赔了男方很多钱。他一开始男方要房子，后面好像是政策什么原因，他觉得房子不划算了。他说我要你还我首付，我出了一半首付嘛，但是首付要按照现在那个房价。溢价的方式。就当时他只付了三四十万，后面表姐给他七十多万。哇，哦、好赚，赚比投资
0: 赚,赚,赚比投资赚多了吧？然后那个月供九千，我表姐还要自己自己还。我我能再问一个问题吗？那他那个那个装修钱还你表姐了？装修钱后面又打了一个官司才还回来的
2: 。一个一开始男方死不承认有这笔钱
0: ，然后他就说
2: 如果女方要我还这笔装修费的话，他就把一个单子列出来，我请吃饭花了多少钱，他买了个二手破手机多少钱。后面我表姐跟我说这个手机根本不是最新款，而是二手货。啊，在情人节那天送
1: 的，哎绝了
2: ，真的。然后最后故事的末尾是。那个时候不是那个仪式厅的房子不是刚刚弄好吗？就是我表姐在里面放了一些家具要租出去的嘛，窗帘啊、冰箱啊、空调啊什么。男方后面因为这个房子他不肯，想无赖住在这边，后面就被强制法院强制执行，你要搬出去。他临走前把窗帘、空调、马桶全部都弄坏了，而且他而且高智商的人多可怕，他弄坏的那个点都是你修不好的，你就得必须重新买。那你换个配件也不划算，就让你重新。买。他好卑鄙啊！
0: 幸好没有结婚、啊，我觉得这毕竟是小人嘛。要
2: 打官司期间扎到奇葩，打官司期间他，我怀疑他雇了委外去威胁我表姐，因为他不知道我表姐从那个时候的工作嘛，我刚和表姐离职了嘛，找了一份新工作。就是那一段时间有就会有一个号码显示自己在什么澳大利亚这种地方嘛打过来，然后就一个女一个女的很彪悍，就说我是叉叉叉的小姨，我跟你讲这个钱你别想要回去，就不要脸东西，我就要在公司门口堵你什么的，导致我表姐那段时间就是晚上又恶性失眠，就做噩梦。然后那男方不是住在离那个虹口区就是七七那个七宝乡有一段路叫溧阳路那个地方嘛，嗯，然后是溧阳路还是哪个，反正我忘记了。他那个时时间他出去玩都都都都不敢去那里的 KTV。就不敢踏足这块区域，就非常害怕，嗯、身心身心受到了很大的摧残。那那那个如花似玉的容貌，真的那个时候我觉得她真的憔悴了很多
0: 。天呐，那现在也是彻底断干净了吗？断干她现在找了一个男朋友，对她很好，还不错那。哦，那还蛮好蛮好，只是经历了一场两年为期两年的噩梦
2: 。但是，但是我觉得足以就这个，你想啊。就是幸好，我觉得是家里面还有个明理的长辈支持他，并且就是帮他找律师啊，我爸也帮他找律师啊，就帮他打这个官司什么。这我听他妈的，这辈子就完了。他进去他妈真的是奇葩，真的奇葩。我表姐那个有一段时间是空窗期，那个时候她没有跟那个小叉谈恋爱，嗯、呃，但是跟嗯前男友刚刚分手，就跟上一个男友刚刚分手。有一天周末睡觉睡得好好的，他妈一把就是把他被子这样拉开，就是。早大早上把干嘛干嘛？你现在给我出去找男人，<笑>一夜情也好，就就,就去给我找男人，真的吗？是认真的，很
0: 凶，很凶，很凶。就大半夜睡觉把女儿叫醒，让她出去一夜情找男人。对，对，哦、好绝了。你觉得，那她女儿就这么不值钱吗？就是、哎、呦不找男人。就她妈
2: 妈就是觉得女人怎么可以到了二十五岁还没有结婚、生孩子，还没有男人？
1: 可是在上海，上海人。
2: 那不管呀，他上海人他，他他也是以前他也是受这种教育长大的吧？我觉得，不是上上海不等于不等于开明啊。这个奇葩故事跟我们往前都不一样我
1: 。我觉得这个故事真是让我觉得发指，太没观止。对这个故事
2: ，而且我跟你说，很多小姑娘不不会像我表姐这么幸运，他们就是会一步步的去跟这个男去跟这个男的结婚，然后婚后不开心了、啊，可能孩子都有了，没办法不想离了
1: ，那不就把一辈子葬送了？
2: 也不就他们觉得，哎、嗯、呀，就过日子嘛，忍一忍，忍一忍，就这样忍过来了呀。然后到后面实在受不了再离，但是这个成本已经很高了
0: 。我觉得有那件事情真的很吓人，就小金站在房门口背后偷听的那个，我觉得非常下流，让人后背都就如果将来结婚，比如说可能她表姐跟男同事在说话，比如说聊工作，在家里，然后聊聊聊，可能就会开玩笑说两句，就说哎呀，你们什么什么，就是可能，然后她老公就在背后这么听。<音>我觉得很吓人，可能后面都会家暴哎，这种就很
1: 像我们看电影里面那些变态嘛。不要
0: 安家和，
1: <笑>对安家和都没他没他坏。
2: 然后他妈妈就是那种交友也很奇葩，据说跟了很多老头子关系非常好。<笑>当时他请了一个老头，就是给给他们家跟我表姐打官司嘛。然后这个老头是个律师，非常擅长打婚姻官司。是你表姐的妈请的还是？不是，是对付小叉的妈。嗯，小叉的妈就请了一个跟他关系好的老头，你知道吗？他们他们家连搬家都是由老头过来给他们搬的。<笑>老头组队，他妈不知道是施展了什么魅力，就是老头跟他玩团团转，公公司里的老头都是他的好伙伴，你知道吗？然后他妈就是老头杀手的感觉。然后这个律师是专门打离婚婚姻官司的。他曾经因为不满意自己的儿媳妇，把儿媳妇打到离离婚净身出户，毫无招架之力。哦、就,就是就是就是就是那个什么吃啊摸那个成语怎么说来？突然忘掉。哦、啊，近朱者赤，近墨不是不是不是、就是<笑>两个臭袜子坐一堆啊。对<笑><笑>对。<笑>两个臭袜子就坐一堆，<笑>就是就是就是一些那种老头，就是老瘪三，不知道在那边干嘛。然后后面听说，其实对，就是他跟他那个离婚，是他嫌弃原来的老公
0: 什么没出息，事业没发展，就把人家赶出去。你现在说的是南方的吗？南方的小叉妈，小叉妈。天啊，这个奇葩故事真的是让我真的，因为我们之前听过，我们往期的嘉宾应该知道，我们之前的奇葩其实相对而言是另外一种重口奇葩，比如说男的出去乱搞呀，搞出病呀，然后又乱花钱啊，骗财骗色，是这种层面，其实跟结婚不是很相关。大概。今天这个是一个完整在婚姻的，就是正统的传统式的这种，要为了结婚可能相亲认识的，然后一步步想走到婚姻，一切都是那种循规蹈矩，希望好了走，结果。好死不死还是遇到渣男，就而且现在父母介绍的相
2: 亲对象一般都不太靠谱，一般因为不了解这个人真实情况。不了解，就像我妈，我妈也出现过这样的情况，后面被我说好了。她就是给我介绍男朋友，她一不问人家要职业，二不看人家照片，她只问家里有几套房啊
1: ？这
2: ，然后呢
1: ？感觉像要把,把你卖掉哎
0: ！就是说家里有房啊，就给我介绍啊！天哪！感觉很危险哎，因为你不知道这人什么样，谁都可以有房呀。那你又
2: ，但是就你怎么跟你跟我跟妈妈说呢？你说这样，呃，这样不好，这样不对。我妈也会说，我打听房也不是为你好，就也
0: 就是、啊、那也不能只有
2: 房呀。然后他还跑去人民公园相亲角，人民公园相亲角你们知道吗知道知道？那是一个上海大型的奴隶贩卖市场，就是<笑>人口倒卖市场。那里的就爸妈特别可怕，就把自己儿子女儿的信息贴在伞上面，然后搬一个小板凳就在下面。就这样，你妈也帮我板弄吗？我妈就是去那边，就是去交易嘛，就是去交换信息。<笑>然后正，然后好说要给我香一个，我说我不要。可能会真的有人会从里面就获得幸福什么，可是我觉得这个这个方式我实在接受不了。这怎么是恋爱呢？你就是在交易啊！嗯，太可怕了。虽然我下次打算为此去人民广场，真的见识一下。你不要去，你去那边就是会有不很多阿姨和男的冲上来，就说：“小关，你结婚了吗？看看我儿子啊，润润润，你会被围得水泄不通。”
0: 哇！就当你人生感到孤独的时候，就去这样的地方，在这种人群中找回一些存在感。最可怕的是，他们现在
2: 还有个海，还就是人民公园那边还建立一个海外相亲角，嗯、就是我就是他们圈地，你知道吗？就是那边的爸妈都是儿女在海外留学的，给他
0: 们我都我都怀疑他们
2: 他们子女知不知道自己爸妈就是。我有点担
0: 心，会不会这些爸妈搞来搞去谈恋爱了？有可能，有可能啊！这人人是人是说不准的嘛。对,对啊，哎，对，我其实挺想听你刚才不是说。嗯，你小姨讲一讲她的故事，有没有渣男的故事？有，她她前夫就，但这个故事简简单略过，就是我小姨是女强
2: 人，她自负发家之后，男的在外面乱搞，然后就他比较狗血的是，他离婚就是那一天，他，我不知道是怎么判的嘛，反正分了他一套房，一辆车，那个房现在市值非常高，两室两厅啊，装修很好，一套房一辆车，还有很多还有。多少财产我忘了，然后这个我真的忘了。然后咳咳更奇葩的是，他那天不是打包嘛，离离开了嘛，偷了我小姨的包。两男的推偷偷包偷带走，然后被我妈发现，然后一把就冲到楼下按住他，你在干嘛？有没有偷藏？你们好好勇猛哎！我但,、嗯、但是我但是我但是我妈后面事后偷偷跟我说，她觉得男男男的有在我们就是每年就是暑假去避暑的时候，他带女的回来那个包其实已经有被偷过了。
0: 因为你小姨东西多，可能也对
2: 他那个包，他三楼都是他整个楼都是他的衣帽间，你知道吗？那个包他有时候不背了或怎么样，都全部都放在橱窗
0: 里面。我
1: 觉得这样好下作呀、啊，就搞小小偷小摸的这种对啊。啊，他前夫是上
0: 海男人哦。<笑>
3: 你这些
0: <笑>大型地主、哦，我觉得他这期 diss 上海人，比我们俩单独出一期骂东北人都感觉来的猛，就是。是。我是觉得，嗯。你觉得他们是结婚多少年离的？很很很多年了，就孩子都很大那种，但是我小姨四十多岁才生了我
2: 。表妹妹，那他好是结婚很多年才有孩子、哦，对，离
0: 了，他在外面搞了一个女的，生了儿子。这个男的，嗯其实是重婚罪，犯法的
2: 。就就这样
0: 。所以，那那那你小姨就是跟你小姨夫离婚之后，现在还有新的幸福吗？后面谈了一个
2: 小八岁的，人，也没谈成啊。哎，那希望他以后的路好走吧。因为他有钱，他的路应该比我们大、哦。对好，有钱的人路就会好走很多呀。其实有钱是可以。就是为所欲为，删除掉很多烦恼的。当然了，当
1: 然了。反正我听完这些故事的时候，我其实我又在想一个问题啊，就至少在我交朋友或者说在相有什么相亲之类的这个路上的话，我觉得抠门是我一个非常不能接受和忍受的一个行为。可能一是因为我们是北方人嘛，嗯、北方人本来就相对来说比较比较大方一点，嗯、阔绰一点对对。对，像刚才你讲这种的话，这个这个男人这个渣男，不要说跟相亲了，我连。做朋友，同同所以他
0: 没朋友呀，没朋友。就这点同朋友们注意一下，就是你跟如果人谈恋爱的时候，你真的是要让他带你去见几个他的好朋友，对，最核心的朋友，因为他跟什么样的玩儿，其实就代表着他是什么样的人。但这种人很会伪装。他有次邀请
2: 我表姐去他公司的运动会，他就是你，他跟所有同事都是打招呼、含笑、有礼貌，就是你知道吗？就是你不会觉得他好像处不来朋友，可是真正结婚的时候，他一个朋友都不请。Oh, yeah. 这种人智商高，智商是真的很高。他读那种读书啊、考证，从来都没有没考出来过的，就是让我最害怕的地方
1: 。嗯，哎呦，反正这个这一点是，我觉得我觉得他真的很很
0: 很吓人，很吓人。而且我觉得还有一点就是，嗯，不能说以金钱来衡量。但是如果说你们俩在婚前的时候，我觉得这个故事听下来。钱一定要算,要算清，而且如果两个人是为了结婚筹备有大额的这种资金的一些往来，还是要心里有点数，就不然后面的话也是后患无穷。因为我
1: 觉得在谈恋爱期间的话，他不是说到最后才集中爆发这些行为，对
0: 对对，他从
1: 开始就有这些行为了，就早就应该断掉了。他那什么倒
0: 数第三四五根稻草的时候，我就已经快受不了。他表姐一个被宠大的上海小姑娘。我他就
1: 他们认识第一个月的时候，不是去泰国旅游嘛，然后一下飞机，因为没有安排车的话，就一天没说话。我如果这样的话，当场的话，我这边就要走了。我觉
0: 得其实这有有有点提醒我，就是以前我们讲渣都是说什么，嗯，打呀、家暴呀、出轨啊、乱玩、搞性病什么的，就冷暴力这种渣是特别伤人的无形渣。
1: 而且刚开始认识的话，就暴露出自己的这样的一个性格缺点的话，那以后还要变成什么样子？对女孩子早就应该，不管男孩女孩如果碰到这种情况的话，早点脱脱身。
2: 据说这男的他还有一个，他有前女友，也是快结婚的时候分手的。后面我就是我判断了一下嘛，就是小柯南上线。我觉得他那条刚刚见面就送到 Tiffany 手链，可能是前女友留下的
3: 。有，我
1: 觉得能是不是真的都不一定
2: 。对，就是他这么抠，我觉得他是不可能对第一面，就是就是他这么抠的人，首先他的心理分析一下，就是觉得投资要有回报。第一第一个第一次见面他。他他肯定觉得我表姐身上没什么回报。他那个手链，我觉得肯定不是他新买的或怎么，我觉得有可能是上一任留下来的东西
1: ，或者七浦路打折买的二十块钱一条。
0: 那有可能，但是那样的话，你表姐会发现。我觉得你说前任留下来的可能性很大，因为他毕竟是能做出分手的时候列出单子，你把他买的东西退给我的人啊
1: 。哦，对，有可能
0: 啊。啊、嗯。对，每次都靠上面上上一个资产清算结算之后，带着这波资产去投入下一段婚姻。嗯、而且我觉得他像他这种男人，他靠几次这种未筹备结婚，他都能坑女方钱。呃、哦，比做什么资产投资来的快。谈恋爱谈一年三十五万变七十万，这人好恶心。就是我表姐无数次就想，我不要打这个官司了，我什么都给你，我就想跟这
2: 个人划清界限。但是我说不行，
0: 凭什么？凭什么？就是凭
2: 什么？然后她妈妈呢，是就是后面就是角色调整过来以后，她妈妈也是一个就是不肯吃亏的人，你知道吗？就是战斗力如果回到女儿这一边就很强，你知道吗？就在那边。开始发挥出自己上海阿姨的战斗力了，<笑>就是后面也是个应该也经
0: 常会吵，可是他也
2: 骂我表姐，就说就把责任都推在我表姐身上，什么我觉得这是不对的，关他什么事儿？这相亲对象怎么认识的吧？朋友同事介绍的，同事介绍，因、这、为、个、同事也真的很讨厌，但这个是概率问题，但是我觉得这个是。社会嘛，现在只就是压力越来越大，我心里有激情的人还蛮多
1: 的。其实我挺不理解一件事情的，就是说像呃，我们都已经是成年人了，包括是你表姐二三十二六二十六七岁这个样子，早就是一个完全行为能力人了。那为什么还什么事事都要听家里的？我觉得这一点的话也是他自己有问题。自己的终身大事的话能连做决定的权利都没有吗？除非说呃，我我先说完、嗯，就除非说是那种就是说连呃生活费呀、啊，或者说什么事情都要依靠于家里面。这样才能生存的人话，那没办法，那你花一下家里的钱，那没有办法，那你肯定要听家里的。但如果是我不知道你表姐没有工作啊，有工作的是吧？那既然有工作的话，可以养活自己的话，那为什么还要听妈妈的这样的一个不正确的东西呢
2: ？我觉得他。有矛盾，心里面是有矛盾点，他不想住在家里面，他同、嗯、他那个时候其实想、嗯，他可能就想通过结婚
0: 来离开，嗯、逃离原生家庭。那、啊
2: 、这不
1: 是从一个坑跳另一个坑吗？对，对啊、
2: 后面就就醒悟了嘛，就是他实在受不了了，就是开不开心，你每天晚上流泪这种什么反太可怕，太可怕，太可怕了一个花季少女，我半夜工工作到凌晨两三点睡不着觉，反流性胃炎来了，然后。每天晚上流泪，这个不能吃，那个不能吃，这脸迅速迅速就憔悴了。这边这边的男朋友还跟他他说什么？你不允许用自己的钱买化妆品，这卡都要给我。这种就是工作工作又不如我觉得这男的后面也找不到老婆的。但是我跟你们说，你们都错了，他他照样会找到无知的小姑娘去能结婚，然后能那个。这就是这个社会的，这个社会真的是，嗯、这个三白眼睛真的是，<笑>就是这个社会不知道为什么男的真的很吃香。就是有他这种条件的那种痴情，
1: 你俩能不能不要聊天？现在录节目大，大概是吧
0: 。所以我觉得听完这个故事，就我,我会觉得就鼓励大家不要总觉得坏人好像遗臭万年，就是努力做好自己，然后离那帮渣男渣女远一点。然后谈恋爱的时候，我想清听有些事情是可以忍的，有些事情没有必要忍，就千万不能忍。我觉得我们这期应该差不多，差不多了。
1: 反
0: 、啊、正我这边听的，哦，<笑>太精彩了，真的是
1: 。哎
0: 呦，是啊、我晓得吧？我就这一期录完，我就上海了新的认知。<笑>那谢谢我们的棒棒谢谢，好，那下
2: 期再见，拜拜。Bye bye bye bye